0: Сегодня поговорим о российском школьном образовании. Школьное образование – одна из важнейших государственных функций, влияющих примерно на все, что происходит в обществе. Переосмысление систем школьного образования сейчас происходит во всем мире. Развивавшаяся в годы индустриализации система подготовки фабричных рабочих и государственных служащих не подходит для современного времени. Самые продвинутые системы образования, например, финская, отказываются от привычных нам атрибутов школы, Домашних заданий, экзаменов, оценок и вообще предметов даже. У нас же как была советская система образования, так и остается. Еще и с жесткими рамками и полным запретом инициативы для школы и их работников. Реформировать нашу систему никто и не думает. В обществе нет даже намеков на дискуссию. У нас дети ходят в школы устаревшие лет на 70, а мы живем так, как будто все в порядке. Нет ни общественного запроса, ни политической воли, вообще никому это не интересно. В сегодняшнем видео будем разбираться со школьным образованием, обсудим, как оно получилось таким, какое оно есть, куда идет корнями, где в мире лучшие практики и что нам со всем этим делать в России. Начнем с того, как мир вообще дошел до современных школ. Человек э, чему-то учился всегда. Это эволюционный процесс. На этапе охоты и собирательства человеческие дети обладали почти неограниченной свободой в изучении окружающей среды, поскольку именно от знакомства с ней зависело выживание. Чтобы отличить ядовитый корешок от съедобного, нужно в голове как-то систематизировать растения, создать систему, долго наблюдать. Ну а если не запомнишь, отравишься. Но с развитием технологий и изменением форм хозяйства, в частности перехода к аграрному обществу, дети сами стали капиталом, инструментом в ведении хозяйства. Свободное образование через изучение окружающей среды потеряло эволюционную необходимость. Труд был рационализирован, и изучать стали навыки, нужные для дела. Популярный американский журнал Psychology Today считает, что именно с этого момента началось подавление детского характера в обучении. Хороший, то есть производительный ребенок, покладистый, не тратит время на познание мира с помощью игр, находится на низшей ступени иерархической лестницы, хорошо выполняет приказания и активно участвует в работе. В средние века, а также во время промышленной революции, дети стали поступать в цеха, на фабрики и подмастерья к рабочим, обучались необходимым навыкам в профессии. Для того, чтобы дети пересели за парту, необходимо было существенно сократить детский труд. Идея всеобщего школьного образования распространялась в Европе очень долго, аж 300 лет, с 16 по 19 век. Но так же, как и когда-то обучение рабочим навыкам имело конкретные цели. Начальная и средняя школа в текущем ее виде – это не вполне наследие какой-то жуткой древности. Формат сегодняшней школы, как и многое другое в нашей жизни – продукт индустриальной революции и урбанизации конца 19-го – начала 20 века. Школы обеспечивали требования к человеческому капиталу в промышленности. Фабричный рабочий должен был э, быть базово грамотным, суметь как минимум прочитать инструкцию и расписаться в ведомости. Но помимо этого школы выполняют другую важнейшую роль для городского жителя. Это институт общественного воспитания и надзора. Всю историю человечества дети — забота исключительно родителей. В аграрном обществе с этим не было никакой проблемы. Дети росли дома, под присмотром женщин и стариков, а едва становились постарше, их привлекали к труду. Мальчиков в поле с мужчинами, а девочек на хозяйстве, на хозяйственных работах с женщинами. А вот перед городским жителем эта проблема встала. Даже в эпоху, когда детский труд считался нормой, возраст поступления к станку или в шахту был сильно выше возраста выхода в поле. Ребенку не просто нужно было преподать базовые навыки, но на время рабочего дня, когда взрослые, в том числе уже и женщины, уходят на службу, его нужно было кому-то поручить. Кроме того, урбанизация породила нуклеарную семью. В городских квартирах и комнатах люди уже не жили кланами, тремя поколениями и пятью коленами. Родители и маленькие дети... Так выглядит индустриальная семья. Школа, а впоследствии дошкольные учреждения, это буквально фабрики для детей. Родители идут по гудку на завод или в контору, дети по звонку на урок. А там, кроме любви к добрым книжкам, получат присмотр и горячий обед. Исключительное бремя семьи стало общественной услугой. По мере машинизации труда с появлением фабрик, заводов, их руководители стали все более заинтересованы в людях, работниках, исправно выполняющих инструкции и привыкших к монотонной и долгой работе, а также с минимальной способностью читать и писать. В Европе 19 века считалось, что чем скучнее уроки в школе, тем лучше, потому что это воспитывает выдержку и беспрекословное подчинение авторитету вышестоящих лиц. Все это типа полезно потом в работе. Ну и, конечно же, по мере того, как государства генерировали свои собственные национальные истории, школы становились важнейшей институцией по производству патриотичных и лояльных граждан. В школах воспитали патриотов и будущих солдат, а особо выдающиеся люди могли пробиться в государственный аппарат. В XIX веке в Европе и в России в школу шли в первую очередь для того, чтобы потом поступить в университет и стать хотя бы минимального уровня чиновником после его окончания. Хотя Россия традиционно противопоставляется почему-то Европе, в вопросе образования у нас до определенного момента все шло вполне себе в таком же порядке. Сначала церковные школы, потом профессиональные и ремесленные, появившиеся во времена Петра Первого. Там можно было изучать фортификацию, арифметику, географию, иностранные языки, химию, медицину, металлургию. То есть вполне практические профессии для постройки новой столицы и для ведения войн. Аристократия при этом преимущественно обучалась на дому. В 19 веке стали появляться учреждения, которые готовили дворян к работе в государственном аппарате Российской империи. Все слышали про царско-сельский лицей, где учился Пушкин. Открывали его именно с целью тщательной лепки с нуля будущих высших должностных лиц. Ну а после отмены крепостного права сеть школ разных типов по всей стране расширилась. Образование было необязательным, но зато бесплатным и всесословным. Если подводить краткий итог, школы, что в Европе, что в России, всегда преследовали практические интересы и были направлены на определенную муштру, приспосабливали человека к интересам производства, государства или церкви. В 1975 году во Франции вышла книга философа Мишеля Фуко с громким названием «Надзирать и наказывать рождение тюрьмы». Вот эта книга. Там он пишет, что тюрьма последних нескольких столетий в таком виде, в каком она есть, возможно, благодаря существованию таких институтов, как больницы, казармы и школы. Удивительно ли, что тюрьмы похожи на заводы, школы, казармы и больницы, которые похожи на тюрьмы? По мнению Фуко, для приспособления человека под нормированный, контролируемый со всех сторон образец и существует в школах расписание, иерархия построение, линейки и режим. А также и школьная форма, которая, кстати, очень древнее изобретение. Первое упоминания о школьной форме относится аж к 1222 году. Это было в Англии. Так со временем школа превратилась в систему, в которой люди производятся на благо общества почти механически. Здесь мы прервемся на небольшое некоммерческое объявление. Друзья, в нашей стране назревает гуманитарный кризис. С начала года уровень зарегистрированной безработицы увеличился практически вдвое началу мая официально это уже больше 1 миллиона 600 тысяч человек. По оценкам независимых экспертов 5-6 миллионов. Это очень много людей и это может коснуться каждого. В России есть сотни благотворительных организаций, которые сегодня оказывают гуманитарную помощь нуждающимся. Каждый день они ведут борьбу за судьбы людей и жизни людей. Фонд «Нужна помощь» решил объединить их и создал единый центр помощи людям в сложной жизненной ситуации. Переходите по ссылке, там можно почитать о проекте и поучаствовать в акции «Меня касается». «Нужна помощь» — это проверенный благотворительный фонд. Я знаком с его директором Митей Олешковским. Все ваши деньги дойдут до адресата. Объявление размещено бесплатно, по просьбе фонда «Нужна помощь». Если вы некоммерческая организация и хотите разместить у меня такое объявление, пишите мне в Телеграм. Продолжим. Нынешнее образование в России построено на советском опыте, и модель взята оттуда же. После революции в стране стали открываться трудовые школы, вечерние школы, стандартное образование совмещалось с политической пропагандой и культурным просвещением, всякими походами в театры, музеи. Количество обязательных классов росло с четырех до семи, а потом и восьми классов. После войны в школах стало появляться то, что не исчезло и до сих пор, элементы военной подготовки. Да-да, Зорница, военное соревнование для школьников существует до сих пор, вместе с смотрами строя и песни, и конкурсами по разборам автомата. По данным статистического сайта World Population Review, в рейтинге лучших результатов школьного образования первое место занимает Китай. В Первые десяток стран также входят по мере убывания Гонконг, Финляндия, Сингапур, Япония, Канада, Новая Зеландия, Тайвань, Нидерланды и Австралия. Россия же занимает 38 место сразу за Грецией. Рейтинг определяется по трем показателям, по баллам, которые ученики набирают по математике, технике, чтению и естественным наукам. В связи с этим напрашивается вопрос, почему же Россия, где детей тащат на раннее развитие, едва не научились стоять, где в детских садах готовят к школам едва ли не с первых дней, где шестидневное обучение во многих школах, почему же Россия на таком низком месте по ключевым показателям? Что же такого в системах стран-лидеров? Тут важно понимать, что разница есть не только в академических результатах. В шестнадцатом году британский журнал Independent также проанализировал мировые системы образования, отобрав 11 лучших. Помимо чисто учебных аспектов, учитывались социальные и психологические. На первом месте оказалась Финляндия. В первой четверти 2020 года чемпионом по всем позициям, таким как процент детей, окончивших начальную, среднюю, старшую школы, процент отчислившихся учеников, школьная безопасность, стала Финляндия. При этом к 2020 году эта страна избавилась от всех школьных предметов, а ранее от оценок, домашних заданий и тестов. Финляндия экспериментально ставит вопросы о том, что же такое школьное образование и нужно ли оно вообще, а если да, то какое. Почему же финские школы настолько успешны? Активное строительство в современной финской системе образования началось около 40 лет назад, когда страна выходила из тяжелейшего экономического кризиса. После распада СССР безработица в Финляндии подскочила с 3 до 18%. По стране распад ударил из-за прекращения множества торговых связей. Кризис стал крупнейшим за всю историю страны, правительство тогда приняло решение существенно видоизменить образование. Вместо того, чтобы вести каждого ученика по заранее определенной образовательной программе, там решили отталкиваться от его индивидуальных возможностей и пользы, которую человек может принести обществу. Основное отличие от систем всех других стран у Финляндии в том, что образование не подстраивается под существующий рынок, а наоборот формирует его, исходя из имеющегося человеческого потенциала. В финских школах нет оценок, нет экзаменов, нет единых рейтингов. Нет и разделения на частные и государственные школы. Все они финансируются из бюджета, не имея зависимости от внешних меценатов. Это значит, что в каком бы регионе не жил ученик, он будет получать одинаковые возможности в плане доступа к образованию. На смену исключительно поэтапному методу освоения программы по плану Финляндия вводила постепенно междисциплинарный подход. Школьные предметы вроде истории, алгебры и биологии исчезли. Теперь финские школьники изучают разные мировые феномены или социальные явления с помощью всех этих дисциплин разом. Например, Вторую мировую войну одновременно рассматривают через призму математики, географии, истории и литературы. Есть необычные с нашей точки зрения предметы, например, целый курс под названием «Работа в кафе». Там школьники осваивают английский язык, основы экономики и коммуникации. В школах во многих классах нет парт, разрушается традиционная иерархия между учениками и учителями. Дети работают в небольших группах, в диалоге и дискуссии, учась находить решения практических задач, связанных с их страной. По мнению Департамента образования Финляндии, таким образом граждане учатся самостоятельности и бесстрашной ответственности за принимаемые решения. Они воспитываются для слепого выполнения инструкций. Результаты финской школьной политики оказались впечатляющими. На сегодняшний день в Финляндии выпускается из школ 99% детей. Для сравнения, в США этот показатель 83%. При том, что Финляндия тратит на одного ученика на 30% меньше средств, чем США. Поставив целью образования максимальное развитие человеческого потенциала, Финляндия сформировала развитый, талантливый и ответственный рабочий состав страны, быстро выйдя из рецессии. В этом году, кстати, уже третий раз подряд ООН признала Финляндию самой счастливой страной на Земле. Можно ли достигнуть подобных успехов тоталитарными методами? Можно попробовать. Например, можно посмотреть китайский опыт. С 1986 -го года там действует закон об обязательном общем образовании, который основан на двух базовых принципах. Обязательное посещение школ для детей от 6 до 15 лет и всеобщая грамотность к достижению 20-летнего возраста. Программу образования разрабатывают на государственном уровне в соответствии с прогнозируемым рынком и политической повесткой правящей коммунистической партии. Быть школьником в Китае очень непросто, Критическое мышление там не поощряется. Наоборот, вся школьная программа построена на муштре из убрежки. Связано это не только с тоталитарной системой, но еще и с огромным населением и небольшим относительно этому населению количеству школ, классов и учителей. В классах столько народу, что иной способ ведения уроков вообще не особо возможен. В одном классе может быть до 45 детей, а иногда цифра доходит до 65. Конечная цель такой учебы – поступление в университет. Но даже при большом количестве мест эти университеты ограничены, потому что очень, -очень большое население. В лучшие вузы страны огромный конкурс до 50 тысяч человек на место. Такие университеты иногда устраивают дополнительные экзамены для всей семьи. Например, родителей заставляют написать тест по математике. Китайские студенты в совершенстве овладевают навыками по математике, информатике и программированию, часто хорошо выучивают английский язык, как международный, но при этом у них отмечается огромный недостаток коммуникативных навыков и менеджмента. По сути, китайская система образования работает, потому что страна готовит кадры под стремительно развивающуюся индустрию высоких технологий. На сегодняшний день позиция коммунистической партии Китая в отношении образования поворачивает его в сторону все большего освоения высоких технологий. В тоталитарном государстве образование не направлено на развитие непосредственно человеческого потенциала. Наоборот, оно подстраивает человеческие ресурсы под свою экономическую модель. Британский писатель Кен Робинсон в своем выступлении на TED Talk еще в 2007 году говорил про опасность такого подхода. Кстати, посмотрите выступление, это, по-моему, самое популярное выступление на TED, вообще из всех, очень интересно. Там Робинсон противопоставляет образование креативности. Мол, в общих школьных институциях из детей делают удобных обществу роботов. Но дело не только в этом. Образование при огромной на сегодняшний день доступности переживает падение ценности. Если во второй половине 20 века высшее образование было гарантией хорошей работы, то сейчас это не так. Слишком много кадров с одинаковым, а часто не особо применимым в современных реалиях образованием. Обучение в школе это типа сейчас преамбула к обучению в университете. А там бакалавриат нужен для того, чтобы поступить потом в магистратуру. И даже после магистратуры вполне возможно вернуться домой и не найти работу по специальности, потому что рынок переполнен одинаковыми, низкоквалифицированными специалистами, без практического опыта, но зато с дипломом. У нас в России эта проблема тоже довольно распространена. Теперь перейдем ближе к нашим проблемам проблемам наших школ в России. Сегодня школы у нас лишены возможности самоопределения. Они включены в образовательную инфраструктуру, подчинены национальному проекту и включены в бесконечный оборот бюрократических процедур. Это увеличивает нагрузку на учителей, которые вместо прямых обязанностей занимаются бесконечным заполнением бумаг, ну иногда пусть и электронных, но не важно, и хождением на различные проверки. Повышение зарплат учителей – недостаточная финансовая мотивация при всей этой волоките. А еще и в зарплатах разница очень большая между Москвой и регионами. Сравните, например, в регионах учитель получает около 15-30 тысяч рублей в месяц, а в Москве 70-90 тысяч. Естественно, молодым специалистам в школу идти не особо интересно. Вот и получается, что очень часто детей учат люди, сами выучившиеся на учителей еще при Брежневе и воспитанные в советской пионерской идеологии, не знающие особенностей современных подходов к образованию, рынка и психологии. Главная проблема школьного образования в России, что при всей своей системности и конформизме оно направлено как бы в никуда. Мир изменился, экономика рыночная, а образование советское. Даже всероссийские олимпиады школьников, которые должны бы выявлять из общей массы наиболее талантливых детей, не обеспечивают того раскрытия потенциала людей, которые в перспективе перестроят российскую экономику, индустрию, культуру, медиа. Например, за победу в олимпиаде школьник получает денежный приз и государственное поступление в ВУЗ. Куда он и так бы, в общем-то, поступил и без этой Олимпиады. При этом методистов, занимающихся разработкой индивидуальных подходов именно в каждой конкретной школе, часто вообще нет, потому что отсутствует даже минимальная автономия школ. Например, в вопросах выбора руководителей нет никакой автономии, направлений, программы, а методологические разработки не подчинены реальным потребностям ни детей, как будущих членов общества, ни самого этого общества. Поэтому нередко даже частные инициативы, вроде частных школ, финансируемых бизнесменами, проваливаются. Попросту нет персонала, готового учесть международный опыт и построить политику школы после сравнительного анализа лучших мировых систем образования. Для этого требуется полная профессиональная переподготовка молодых специалистов. А вообще изначально требуется политическая воля на то, чтобы улучшить систему образования, которой нет, как нету и общественного запроса. Нету ни общественных организаций, которые бы занимались этой темой, изучали бы лучшие системы образования и привносили бы лучшие практики в Россию. Ни какого-то общественного запроса на то, чтобы государство это меняло. Поэтому эта система живет очень аморфно. Что же делать? Полное копирование финской системы сейчас не представляется возможным, потому что просто некому этим заняться, да и интереса к этому ни у кого нет. Но в российских школах не процветают и тоталитарные порядки, как в Китае. Китайской системности в России тоже нет, и... Необходимо начинать с поступательных шагов. Для начала можно подумать над изменением системы финансирования. Почему, как думаете, такой разрыв между Москвой и регионами? Московские школы финансируются из бюджета Москвы, который региональный. А в регионах в основном из муниципальных бюджетов. В Москве, по данным 2018 года, бюджет, если разделить его на количество жителей, получится, что на одного жителя 168 тысяч рублей на человека. А в регионах он колеблется от 20 до 30 тысяч рублей. В Москве просто намного больше денег, а в регионах денег нету, а их оттуда все высасывают и перевозят в Москву. Но нормальной школы им не хватает. Необходимо сделать так, чтобы образовательный процесс стал более прозрачным, чтобы в школе появились специалисты и с навыками автономии, чтобы они эту автономию получили. Важно развивать ситуативный подход, как в Финляндии, и направлять образовательные усилия на раскрытие способностей конкретных учеников. Например, можно дать возможность ученикам осваивать углубленно интересующие их предметы не в рамках программы, а в соответствии с их интересами. Конечно, для этого нужны программы переквалификации учителей, а значит важно создавать условия для молодых преподавателей и усиливать международную интеграцию. Одна из острейших проблем российских школ сейчас – максимальная оторванность от международного сообщества. Даже после 11 лет изучения английского языка в школе мало кто на нем хорошо говорит. Программы по обмену, образовательный экспорт, ознакомление с мировым рынком и ситуацией позволят России перестать год от года репродуцировать методами образования устаревшие советские институты. В том, в каком положении сейчас школы, прослеживаются параллели с большинством государственных институций в России. Огромная бюрократизация, минимум частной инициативы, слабая конкуренция и низкая сменяемость кадров. Все эти проблемы не новые и не сугубо школьные. Только в данном случае время работает против нас. Если уж человек в России сегодня проводит такой огромный отрезок своей жизни в различного рода институциях, необходимо сами институции реформировать. Упускать время значит позволять системе возрождать себя вновь и вновь. Системе, которая подавляет потенциал новых поколений, отнимает у них способность критически мыслить и преобразовать жизнь в стране. Если вас интересует такой общий взгляд на какие-нибудь государственные институции и международный опыт, связанный с ними, посмотрите вот это мое видео про тюремную систему. Там я подробно рассмотрел, как тюрьма работает в России и США, в этом мы похожи, и в Норвегии, Швеции и в скандинавских странах. Очень большая разница. Но э, эффект от тюремной системы лучше получается в совсем неожиданном месте. Посмотрите, это интересно, там такой обзор, вы сможете понять, как это работает. Ну, а тогда завтра.